0: San Pablo, escribiendo sobre sus experiencias personales, dice, está hablando sobre la resurrección de los muertos, y dice que si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Es decir, el que se encontró con Cristo resucitado no se encontró con Cristo resucitado durante los 40 días del tiempo de Pascua como los apóstoles se encontró con Cristo resucitado en el camino de Damasco se encontró con Cristo vivo con Cristo resucitado una aparición del Señor diferente una aparición del Señor auditiva porque escucha a Jesús cegadora porque el exceso de luz Puede cegarte cuando miras al sol... ...te puedes quedar ciego... ...no fue una aparición del Señor... ...que le permitió tocarle... ...pero sí le permitió experimentarle vivo... ...a través de uno de sus sentidos... ...como era el oído... ...él tiene la seguridad de que Cristo ha resucitado... ...y esta certeza... ...que él ha experimentado... ...que no se lo han contado... ...le hace cambiar ser un perseguidor a convertirse en el gran apóstol pero esto no sirve para entender todo lo que sucedió si Cristo no hubiera resucitado no estaríamos aquí simplemente un hombre inocente bueno eh, un poco loco que se creía a Dios como otros pueden creerse en Napoleón este hombre inocente fue torturado de una manera horrible, murió y se acabó. No habríamos, no habría existido nada más, o sea, no no, no habría existido la comunidad de los seguidores de Jesús. Aquellos doce en un momento dado, cuando ya la cosa se hubiera calmado, se habrían dispersado, regresando a escondidas, me imagino, a Galilea y dedicándose a sus oficios, pescador. Mateo quizá hubiera puesto de nuevo... ...el telonio del publicano... ...bueno... Eh, ...muerto el pastor... ...se dispersará el rebaño. ¿Qué ocurre... ...para que los que han negado... ...y abandonado y traicionado... ...de repente se conviertan... ...en alguien... ...personas que ya no tienen miedo? ¿Qué ocurre? Si Pedro como hemos visto, entra en crisis por tres motivos, porque considera que dar la vida por Cristo no va a ninguna parte, va a morir sin que sirva para nada, porque considera que porque tiene miedo a dar la vida, es decir, tiene miedo al sufrimiento, y que, por tanto, va a ser un sufrimiento inútil, ¿no? Un sufrimiento que sirva para liberar a Cristo. Cristo estaba perdido. ¿Y por qué tiene crisis de fe? ¿Cómo es posible que Dios abandone a su hijo? ¿Cómo es posible que Dios abandone a Dios? La misma crisis de fe de Jesús en la cruz es la crisis de fe que tiene San Pedro. ¿Qué ocurre para que unas horas después, sin haber cambiado las circunstancias, ¿no?, no es que en esas horas, un poco más de 24 horas, eh, eh, pues qué sé yo, ha habido un acontecimiento extraordinario y, 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 y los perseguidores se convierten en, en seguidores de Jesús y entonces tú que estabas acobardado sales porque dices, eh, yo ahora me interesa decir que soy discípulo de Jesús porque me van a nombrar algo o lo que sea. ¿no? No es así. O así, sea, la persecución siguió, eh, año 33 muere Nuestro Señor, año 36 eh, muere San Esteban, el primer mártir, eh, aproximadamente año 40 muere el primer apóstol, Santiago, Santiago el Mayor, eh, bueno, año 37 más o menos conversión de Pablo, bueno, así empieza la historia, sigue con, con persecuciones, con martirios. Año 50, Concilio de Jerusalén. Año 64, Persecución de Nerón. Año 67, Martirio de San Pablo. Eso está datado, no se sabe exactamente, de San Pedro, 66, 67. Es decir, el horizonte era de persecución. Persecución por los judíos, luego persecución por los romanos. El horizonte era de persecución. ¿Qué pasa para que una persona... ...que ha traicionado a su amigo al cual le había prometido que no le iba a traicionar... ...de repente se convierta en alguien que ha perdido el miedo. Que habla públicamente de todo y que soporta, eh, por ejemplo, San Pedro... ...el encarcelamiento ¿no? y la paliza que les dieron a, eh, por, por, por confesar a Jesús. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con San Pablo? ¿No? Oye, cuando San Pablo cuenta todo lo que ha pasado... Lo, lo, ...le tienen que descolgar de Antioquía por la muralla... Eh, ...cuando le dan una paliza en Listra y le dejan... ...la pedrean y le dejan medio muerto... ...cuando, cuando naufraga, eh, le llevan a Roma prisionero... ...naufraga en la isla de Malta... ...¿por qué esta gente que, que, que ha tenido eh, odio a Jesús... ...o que ha sido traidor de Jesús... ...por qué esta gente hace estas cosas... Esto es algo que no entra, no es normal. ¿no? Este cambio no es normal y no se puede decir que es debido al remordimiento. El remordimiento no produce esto. El remordimiento te produce angustia o depresión, pero, pero un cambio colectivo que genere en esos, no fue solo uno, eh, el paso de la cobardía al valor significa que algo ha ocurrido. Y eso que ocurre tiene que ser, un poquito tan importante que hace que empiece a interesar. Y que empiece a interesar a pesar de la persecución. Y que empiece a interesar a gente que, no, como, no solo como Pablo, sino otros muchos eh, que habían estado atraídos quizá por el mensaje de Jesús, o indiferentes o incluso hostiles, empiecen a interesarse. Eso que ocurre es la resurrección del Señor. Desde ahí, desde la resurrección, empezamos a mirar la historia hacia atrás. Hay un acontecimiento histórico, Cristo resucita, que impacta a unas personas hasta el punto de que las cambia completamente en algo vital, porque se jugaron la vida y murieron por ello. Y que empieza a dar sentido a todo lo anterior, es decir, los apóstoles, los, los discípulos, que eran más numerosos que los apóstoles, por ejemplo María Magdalena era discípula, los discípulos y dentro de ellos el grupo selecto de los apóstoles, a partir de la resurrección miran hacia atrás. Especialmente cuando se les ilumina todo con Pentecostés, pero a partir del fenómeno del acontecimiento de la resurrección miran hacia atrás. Y empiezan a entender las Escrituras, lo dice Jesús en una de las apariciones, por ejemplo, a los discípulos de Maús. Empezaron a entender las Escrituras. Es lo que va a hacer después San Mateo cuando escribía su Evangelio. Desde la luz de las Escrituras entendidas, él cuenta la vida de Jesús. Y entonces empiezan a entender y a poder contar las enseñanzas de Jesús, de la vida pública. Eh, por supuesto, la muerte, cómo fue, la resurrección la vida pública, el nacimiento y después empiezan a entender todas las profecías que hablaban de Jesús y que aparecía en el Antiguo Testamento. Eso empiezan después a, a, a contarlo y cuando empieza la persecución el, el año 40 ya con, ya con la persecución de, de, de San Esteban y, y y de otros ¿no? muchos empiezan a marcharse, pero sobre todo a partir del año 40, la muerte de, la muerte de Santiago, eh, se produce la, la, la gran escapada, la, la, el, el éxodo de apóstoles, se queda solo Santiago, el, mayor, el menor Santiago, el pariente de Jesús, bueno, pues a partir de ese momento eh, eh, se dan cuenta de que tienen que escribirlo. Porque la tradición oral, lo que están contando, corre el riesgo de que por muerte natural o por, por, por martirio se acaben los testigos y empiezan ellos a, a escribirlo, a recoger esas tradiciones orales, a escribirlo pues a Mateo, San Marcos, eh, San Lucas posteriormente y el último eh, San Juan. Bueno, pero lo que da sentido a todo es ese acontecimiento que es la resurrección, de tal manera que sin eso el cristianismo no existiría. Habría desaparecido en, en, en la nube de la historia el personaje de Jesús, no sería recordado, no sería conocido. Nadie se habría fijado en él y ninguno de nosotros, eh, ni nadie, habría estado nunca pendiente de este, de este judío que murió siendo inocente, pero siendo también un, un, un lunático que creía que era Dios y que no era más que un, un, un hombre con pretensiones. Pero eso que cambia, eh, eso que modifica completamente el comportamiento de aquellos... Eso es algo tan importante que les hace capaces de convertirse en mártires, de dar la vida. Vamos a intentar entrar en algunas de, las, de, de, de esas cosas. La resurrección de Cristo queda testimoniada por dos cosas. El sepulcro vacío... ...y las apariciones... ...del propio Cristo resucitado. El cuerpo... ...podía haber sido robado... ...por sus discípulos... ...tal y como los sacerdotes y fariseos... ...habían temido que sucediera... ...para hacer creer a la gente... ...que había resucitado. Si solo tuviéramos esa prueba... ...el sepulcro estaba vacío... ...en la mañana de Pascua... ...sería tan endeble... ...que no habría superado el paso de los siglos. Por eso, junto al sepulcro vacío... ...está el testimonio... ...de los que vieron a Cristo resucitado. No solo le vieron... ...y le oyeron... ...sino que incluso le tocaron... ...y le abrazaron... ...de forma que no les cupo duda... ...de que no era una aparición etérea... ...ni un fantasma. Cristo resucitado era de carne y hueso... ...comía y bebía, hablaba... ...y sus pies dejaban huellas en la arena... ...y sus abrazos... ...dejaban calor en el alma... ...pero no cabría la posibilidad... ...de que las apariciones del resucitado... ...fueran inventadas por los apóstoles... ...para dar credibilidad... ...a la mentira... ...que habían urdido robando el cuerpo... ...a fin de hacer creer que había resucitado... ...de sí, por supuesto... ...que cabía esa posibilidad... ...pero las mentiras se dicen... ...para huir de un castigo o para hacer un negocio. Los apóstoles no solo no hicieron negocio o rehuyeron la persecución... ...sino que se complicaron la vida hasta el punto de padecer martirio... ...precisamente por haber dicho que vieron lo que vieron y tocaron lo que tocaron. Que vieron a Cristo resucitado y tocaron su cuerpo glorioso. Por eso, la prueba de que el Señor resucitó está en la honradez de los testigos... No es si había o no había grabadora o filmadora. Esa honradez de los testigos queda demostrada porque no solo no hicieron negocio con lo que decían, sino que perdieron la vida en medio de las torturas por decirlo. Debido a esto, el peso de la prueba a favor de la historicidad de la resurrección de Cristo cae sobre los testigos de la misma. Los primeros fueron mujeres, en parte anónimas, dice el texto evangélico, las que le habían seguido desde Galilea y en parte conocidas como seguidoras de Jesús, María Magdalena, o como parientes suyos, María la de Cleofás, por ejemplo, o de sus apóstoles, Salomé, la madre de Santiago y de Juan. ...a alguien le podría parecer... ...que la afinidad de Cristo con ella... ...restaba valor a su testimonio... ...sin embargo, si los evangelistas... ...o los primeros transmisores... ...de la tradición oral... ...hubieran querido inventar... ...las apariciones del resucitado... ...nunca lo hubieran hecho... ...diciendo que se apareció a mujeres... ...una de las cuales además... ...había sido una prostituta... ...el testimonio de la mujer... ...no tenía valor en un juicio... ...salvo en cuestiones... ...estrictamente familiares... ...tres veces al día... ...todo judío varón rezaba así... ...fijaros esta oración... ¿eh? ...que hacían los judíos... ...tres veces al día... ...bendito seas tú señor... ...porque no me has hecho gentil... ...mujer... ...o esclavo... ...a lo que la esposa... ...debía contestar... ...bendito sea el señor... ...que me ha creado... ...según su voluntad... ...el testimonio de la mujer... ...no tenía valor en un juicio... ...salvo en cuestiones estrictamente familiares tres veces al día todo judío varón rezaba así bendito seas tú señor porque no me has hecho gentil mujer o esclavo qué cosas eh? a lo que la esposa debía contestar bendito sea el señor que me ha creado según su voluntad o sea ella aceptaba que era una desgraciada ¿Eh? Su marido era el que había tenido suerte. Y ella, pues oye. Los rabinos de la época de Jesús decían... ...que sería mucho mejor que la ley desapareciera entre las llamas... ...antes que ser entregada a las mujeres. Con estas condiciones, ¿cabe pensar que se podía inventar... ...que la primera aparición de Cristo fuera a unas mujeres?... ...las cuales además recibían el encargo... ...de transmitirles un mensaje a los apóstoles. Por eso estos reaccionaron... ...no dando crédito... ...a lo que les contaban... ...tal y como cuenta San Lucas... ...pero todas estas palabras... ...les parecían como desatinos... ...y no las creían. Es decir, para los apóstoles... ...era algo ofensivo... ...que el Señor se hubiera parecido primero a las mujeres... ...y que les hubiera dado a ellas el encargo... ...de ir a contarles a ellos... ...que habían resucitado... ...si es que la mujer no tenía ningún... ...su palabra no tenía valor... ...¿cómo iba a hacer esto el Señor? ...a había muerto en la cruz... ...ya estaba la cosa... no ...pero ahora esto... no ...pero claro... ...quienes habían ido al sepulcro... ...habían sido las mujeres, ¿no? ...quien amaba a Jesús... ...quien amaba a la persona de Jesús... ...porque estas tampoco tenían fe... ¿Eh? La fe la habían perdido, pero quedaba el amor. Aquellas dos dimensiones de la fe, la intelectual y la afectiva, la intelectual la habían perdido. No creían que iba a resucitar aunque el Señor lo había dicho. No creían. Estaba muerto y bien muerto. Pero quedaba la fe afectiva, quedaba el amor. Y porque quedaba el amor estaban allí para intentar terminar la mortaja que habían hecho a toda prisa. Amaban a la persona de Jesús. Y por eso a ellas es a las que el Señor se les aparece. Pero ellos no lo aceptan, eh. ellos no lo aceptan, ellos piensan que, primero, que el testimonio de una mujer no vale para nada, y seguramente que puestos a aparecer iba el Señor a su casa a decirle, Pedro Campeón, oye, que fíjate, con lo que tú vales, aquí estoy, ¿no? Viendo con algo de detalle el relato de la aparición a las mujeres en los tres evangelios sinópticos, Vemos que ambos coinciden en que éstas fueron al sepulcro en la madrugada del domingo. Entonces se consideraba el domingo el primer día de la semana, pues el día de descanso era el sábado. Dice, al alborear, dice San Mateo. Entre ellas estaban Magdalena y María, la madre del apóstol Santiago, que era cuñada de la Virgen, por estar casada con el hermano de San José, Cleofás, María la de Cleofás. También aparece citada Salomé, que algunos identifican con la madre de los apóstoles Juan y Santiago... ...y otros, en cambio, la identifican con una hermana de la Virgen María. San Lucas cita también a Juana, que quizá fuera la mujer de Cusa, administrador de Herodes... ...que es citada como una de las que seguían a Jesús y le ayudaban con sus bienes. San Mateo dice que al llegar al sepulcro vieron la aparición de un ángel... ...que corrió la gran piedra... ...que lo protegía... ...lo cual causó pavor entre los soldados... ...que custodiaban la zona... ...en cambio San Marcos dice... ...que cuando llegaron se encontraron la piedra... ...ya corrida, ya retirada... ...y que al asomarse... ...vieron el ángel dentro del sepulcro... ...San Lucas por su parte... ...coincide con San Marcos en decir... ...que la piedra estaba corrida... ...pero que al entrar no vieron ningún ángel... ...sino el sepulcro vacío... ...fue al salir... ...cuando vieron a dos hombres con vestidos resplandecientes... ...que les reprocharon... ...que estuvieran buscando entre los muertos al que estaba vivo... ...y les recordaron lo que Jesús había dicho acerca de su muerte y su resurrección. Pero mientras San Mateo y San Lucas dicen que las mujeres obedecieron la orden recibida... ...y fueron a contarles a los apóstoles que el sepulcro estaba vacío... ...San Marcos dice que salieron huyendo y no le dijeron nada a nadie... Los tres evangelistas, sin embargo, coinciden en que el mensaje del ángel estaba dirigido a quitarles el miedo que pudieran tener, tanto por la reciente muerte de Cristo como por el hecho de que el sepulcro estuviera vacío. «Vosotras no temáis», dice San Mateo. «No os asustéis», dice San Marcos. San Lucas da el detalle de que al ver a los dos hombres con vestidos resplandecientes se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra» por lo que ellos las tranquilizaron recordándoles que Cristo había resucitado cumpliendo lo que había anunciado. San Mateo y San Lucas insisten en este punto. La resurrección había sido predicha por Jesús, aunque a ellas y a los apóstoles se les hubiera olvidado y no hubieran mantenido la fe en sus palabras cuando lo vieron crucificado. Por último, los tres evangelistas dicen que los ángeles les encargaron no sólo ir a contar que el sepulcro estaba vacío, sino que Jesús quería reunirse con sus apóstoles en Galilea, posiblemente porque era un lugar más seguro que Jerusalén. Aparte de estas diferencias mínimas en el relato de la primera aparición, merece la pena destacar dos cosas que sólo cuenta San Mateo y son de distinto valor. Una es que al llegar al sepulcro se produjo un temblor cuando apareció el ángel. ...quizá una réplica... ...del que tuvo lugar el viernes por la tarde... ...más importante es que cuando las mujeres... ...se marchaban del sepulcro... Tra, ...tras haber comprobado que estaba vacío... ...fue el mismo Jesús... ...quien les salió al encuentro... ...después de saludarlas... ...Dios os guarde, le dice... ...ellas le reconocieron... ...y dice el evangelista... ...que no sólo cayeron a sus pies... ...sino que le adoraron... ...adorar significa reconocer que Jesús es Dios... Es la segunda vez que esta actitud aparece relacionada con Cristo, siendo la primera la de San Dimas, cuando estaba agonizando junto a Jesús en la cruz. El hecho de que Jesús hubiera resucitado despeja toda duda acerca de la autenticidad de su mensaje, el núcleo del cual era la divinidad del propio Cristo. Aquellas mujeres pioneras en ver a Jesús resucitado, además, las primeras fueron también, además, las primeras en reconocerle como dios y adorarle qué importancia tiene la invitación hecha a las mujeres para que no tengan miedo la primera vez que en el evangelio aparece la exhortación a no tener miedo ante dios y ante las consecuencias de seguir a dios es en la aparición del ángel a zacarías el marido de santa isabel padre de san juan bautista cuando Zacarías se asusta ante la aparición del ángel, este le dice, no tengas miedo, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Su oración de que estaba pidiendo poder tener un hijo. A continuación se repite la escena, pero en esta ocasión es la Santísima Virgen la protagonista. También a ella le dice el ángel, no temas. Pero no porque ella tuviera miedo, sino porque al ser saludada como la llena de gracia, el evangelista dice que la Virgen se turbó ...ante estas palabras, no se turbó ante la aparición del ángel, sino se turbó ante que a ella la llamaran llena de gracia. El verbo al encarnarse viene a quitar el miedo que los hombres pudieran tener a Dios. Ya no es el Dios lejano que mora más allá de las estrellas, se manifiestan entre relámpagos y tormentas... ...ahora es el Dios con nosotros, que es lo que significa la palabra Emmanuel... ...el Dios que ha venido a compartir nuestras alegrías y nuestras penas... ...a identificarse con sus criaturas humanas e incluso dar la vida por ellas. Pero ese Dios hecho hombre exige a sus seguidores un comportamiento moral que no es fácil... ...y ante el cual el hombre experimenta temor y temblor. Incluso le pide Dios al hombre que dé la vida por él si es necesario. Por eso la resurrección significa que no hay motivo para el miedo... ...pues aunque cumplir el mandamiento del amor que Cristo pide... ...e incluso llegar al martirio por amor a Él sea muy difícil... ...el Señor nos va a sostener con su gracia... ...y nos va a abrir las puertas del cielo... ...con la resurrección de Cristo... ...se puede decir que todo cambia... ...y lo primero que cambia es la relación con Dios... ...de la cual desaparece el miedo... ...Jesús les había dicho... ...no les tengáis miedo... No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El verdadero miedo que el hombre debe temer es estar lejos de Dios. En la vida y sobre todo en la muerte. Porque eso supondría la infelicidad en la tierra y la pérdida del paraíso en el cielo. Los misioneros españoles que llegaron a América y contactaron con las religiones precolombinas hablaban del miedo que imponían unos dioses que exigían sacrificios humanos. Los misioneros que evangelizaron África y los que aún están en contacto con zonas de tradición animista dicen lo mismo. Una de las consecuencias del cristianismo es la desaparición del miedo con respecto a Dios. Un miedo que es sustituido por el respeto y sobre todo por el agradecimiento y por el amor. Si Cristo ha resucitado, ¿a quién debemos temer? Lo más que nos pueden quitar es la vida y eso, al fin y al cabo, es algo que va a ocurrir más pronto o más tarde. Mientras que, si vivimos y morimos con Cristo, viviremos con Él para siempre. El sepulcro vacío. Aunque los tres evangelios sinópticos hablan del sepulcro vacío, se nota que los tres evangelistas hablan de oídas, ...incluso San Mateo... ...puesto que no estaban allí en ese momento... ...en cambio el relato de San Juan es más rico en detalles... ...pues fue testigo directo y privilegiado de lo sucedido... ...en primer lugar... ...San Juan habla solo de María Magdalena... ...no porque ella fuera la única mujer en ir al sepulcro... ...hemos visto que los sinópticos están hablando de un grupo de mujeres... ...sino porque quiere destacar la importancia de María Magdalena... Madalena no podía ir sola de madrugada por las calles pues eso era impensable para una mujer judía además había ido allí a hacer una tarea muy concreta terminar el embalsamiento embalsamamiento del cadáver de Cristo que habían tenido que realizar a toda prisa en la tarde del viernes contaba con que los soldados que estaban de guardia, a ella y a las compañeras con las que ella iba les ayudaran a mover la pesada roca que protegía la entrada de la tumba como era costumbre en los enterramientos judíos su sorpresa fue que la tumba estaba abierta, la piedra corrida y los guardias habían desaparecido. Debió mirar dentro, pues de lo contrario no hubiera podido decir a San Pedro y a San Juan que es lo mismo que está contando los hechos de los apóstoles y que para no decir que era él habla del otro discípulo a quien Jesús quería. Perdón. Debió mirar dentro, pues de lo contrario no hubiera podido decirle a San Pedro y a San Juan... ...que es el mismo que está contando los hechos... ...y que para no decir que era él, habla del otro discípulo a quien Jesús quería. La frase que emplea para anunciar que el sepulcro está vacío... ...se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto... ...indica claramente que no estaba sola cuando hizo el descubrimiento... ...pues emplea el plural, no sabemos, el lugar del singular, no sé... Pero también indica que al menos ella y el grupo de mujeres más fieles a Jesús estaban ignorantes de lo que había sucedido. Era imposible que si se hubiese tratado de una conjura de los apóstoles para hacer desaparecer el cuerpo, para después decir que había resucitado, esas mujeres no estuvieran enteradas de ello. De hecho, ni se habrían molestado en ir a un sitio donde sabían que no había nada. Inmediatamente tiene lugar la reacción de San Pedro y de San Juan. Echaron a correr, pero como San Juan era más joven, llegó antes. Vio las cosas tal y como había dicho Magdalena, pero por respeto al que ya sabía que era su superior, esperó a que llegara San Pedro. Este fue el primero en entrar y vio algo sorprendente. La sábana o gran lienzo con que habían cubierto el cadáver estaba en el suelo pero la tela con que había cubierto el rostro de Cristo se encontraba plegada en un lugar aparte, lo cual indicaba que la persona que se había llevado el cadáver, en ese momento no pensaron en otra cosa, había tenido mucho amor hacia el Señor, pues se había entretenido en doblar el paño que había protegido su cabeza, el que hoy se conserva en la Catedral de Oviedo y es conocido como el Santo Sudario. Entonces entró San Juan dentro del sepulcro que era muy estrecho tal y como es hoy y al ver que el cuerpo de Cristo no estaba y la disposición de las telas que habían usado para amortajarle, dice el evangelio, vio y creyó. San Juan está hablando de sí mismo y por eso no nos dice si San Pedro experimentó lo mismo que él, dice que él vio y creyó. Si se hubiera tratado de un narrador diferente a los dos protagonistas, habría escrito, vieron y creyeron. Pues solo el interesado puede recordar con precisión que ese fue el momento exacto en que él creyó, no solo en la resurrección de Cristo, sino en todo lo que implicaba. Juan no sabe lo que está sintiendo Pedro, sabe lo que está sintiendo él. Y cuando lo cuenta, dice, en ese momento yo vi y creí. Pero como nunca habla de él, siempre para hablar de él, dice el discípulo ...al cual Jesús tanto amaba. Ese discípulo que es él... ...en ese momento vio y creyó... ...y eso lógicamente él no lo puede olvidar. A continuación... ...después de hablar en singular... ...el discípulo amado vio y creyó... ...a continuación vuelve a hablar en plural... ...pues hasta entonces no habían comprendido... ...que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos... ...porque cuando escribe el Evangelio ha pasado mucho tiempo... ...y ha tenido ocasión de hablar con San Pedro... ...y averiguar que a los dos les pasaba lo mismo... ...que no tenían fe en la resurrección de Cristo... ...y luego añade que ambos apóstoles volvieron a casa... refiriéndose a un lugar que les era familiar... ...y que consideraban como su propia casa... ...y que estaría en el mismo Jerusalén... ...puesto que para ir y venir a Betania... A la casa de Lázaro se empleaban varias horas y Magdalena no habría tenido tiempo de avisarles ni ellos de hacer el viaje corriendo. El sepulcro vacío y la sorprendente disposición de los lienzos fueron para esos dos apóstoles motivo suficiente para creer en la resurrección del Señor. Es evidente que ellos no habían intervenido en la desaparición del cuerpo, pues ni hubieran ido al sepulcro ni se habrían sorprendido en caso de haber ido. También es evidente, como pasó con las mujeres, que si alguien del grupo de discípulos hubiera robado el cadáver, ellos estarían enterados. Pero podría haber sido algún enemigo del Señor el que hubiera llevado a cabo esa ominosa acción. De hecho, los guardias habían desaparecido y ni las mujeres ni estos dos apóstoles sabían por qué. Sin embargo, el respeto hacia Cristo, que indicaba la forma en que estaba doblado el sudario de la cabeza, indicaba que quien lo había hecho no era un enemigo del Señor, sino que sentía por él un gran amor. José de Arimatea, que era el dueño del sepulcro, podría haberlo llevado a cabo, pero si así hubiera sido, se lo habría comunicado antes de hacerlo, al menos a San Pedro, que era el líder del grupo Una vez muerto Jesucristo. Por supuesto que hicieron falta las apariciones del Señor resucitado para confirmarles en esa fe que acababan de adquirir, pero para aquellos dos el descubrimiento del sepulcro vacío fue suficiente. La sábana santa, el santo sudario, Hablaban de ausencia y de presencia. Eran testigos de la ausencia de un cadáver. Y eran testigos también del amor hacia Cristo que había tenido quien se lo había llevado. Pero ¿quién se lo podía haber llevado si ninguno de su grupo, ni tampoco ninguno de sus enemigos, había sido? Solo Dios había podido intervenir para llevar a cabo tal acción, aunque lo hubiera hecho mandando a sus ángeles, los mismos ...que según los sinópticos se les aparecieron a las mujeres... ...y los mismos que doblaron cuidadosa y amorosamente el santo sudario. También nosotros, por lo tanto, también para nosotros, por lo tanto... ...tiene que ser motivo para afianzar nuestra fe, no solo la ausencia... ...del cuerpo del Señor, sino las huellas impresas del cuerpo y el rostro de Cristo... ...como es el negativo, como el negativo de una fotografía provocada por una fuerte radiación... ...en los sagrados lienzos que providencialmente la iglesia todavía custodia y venera. San Mateo, por su parte, es el único de los evangelistas que cita una versión que explicaría la tumba vacía... ...que los apóstoles habían robado el cuerpo del Señor. La cita para desmentirla y dice que esa patraña fue inventada por los sacerdotes... ...para evitar que la gente creyera en la resurrección de Cristo... Además añade que esa calumnia se corrió entre los judíos hasta el día de hoy, es decir que cuando San Mateo escribe su evangelio en la década de los años 60, antes de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70, todavía insisten los judíos en rechazar la resurrección de Cristo, pero admiten que la tumba estaba vacía y que el cuerpo había desaparecido. Es un testimonio, por lo tanto, importante de que el cuerpo del Señor no estaba el domingo por la mañana en el sitio donde fue depositado el viernes por la tarde. Podían haberlo robado los apóstoles, pero como ya se ha dicho, nadie hubiera dado la vida como ellos la dieron para inventar una mentira. Y menos gente como los discípulos que habían mostrado su cobardía cuando Jesús fue hecho prisionero y necesitó ayuda. Además, los guardias que protegían el sepulcro eran del templo, ...pues Pilato no había querido mandar a los soldados romanos... ...que en cambio sí habían estado en la crucifixión. Esos guardias del templo... ...estaban a las órdenes de los sacerdotes... ...y por eso fueron primero a ellos a contarles lo que había pasado... ...en vez de ir primero a Pilato... ...que es lo que deberían haber hecho si hubieran sido soldados romanos. He de suponer... ...que los sacerdotes eligieron para una misión tan delicada... ...a gente de su total confianza. De hecho... En el relato de San Mateo en ningún momento se pone en duda la honradez de los soldados, sino que se da por supuesto que lo que cuentan es verdad y lo que los sacerdotes hacen es comprarles para que digan una mentira. Si hubieran sospechado que ellos estaban implicados, los soldados, y que efectivamente habían sido sobornados por los apóstoles, les hubieran sometido a torturas hasta arrancarles la verdad, cosa que no hicieron porque estaban seguros de la lealtad de los guardias que ellos mismos habían designado para esa tarea. ¿Quién resucitó a Cristo? El sepulcro vacío era una prueba de que Cristo ya no estaba. Y si su cuerpo no había sido robado, solo podía haber una explicación, había resucitado. Por eso creyeron San Pedro y San Juan. Su cuerpo resucitado no se le llevó nadie, simplemente resucitó. Pero quién lo hizo. Ante lo que estaban viendo, o mejor, ante lo que no estaban viendo, el cuerpo muerto del Señor, dice San Juan, que entonces comprendieron las Escrituras y se dieron cuenta de que en ellas estaba ya anunciada la resurrección de Jesús. ...nosotros podemos hacer lo mismo... ...pero fijándonos... ...en otras escrituras... ...no las del Antiguo Testamento... ...sino las del Nuevo... ...especialmente donde se recogen... ...las palabras del Maestro... ...sobre lo que iba a suceder... ...Jesús había dicho... ...por eso me ama el Padre... ...porque doy mi vida... ...para recobrarla de nuevo... ...nadie me la quita... ...yo la doy voluntariamente... ...tengo poder para darla... ...y poder para recobrarla de nuevo... ...esa es la orden que he recibido de mi Padre... ...por lo tanto... La respuesta a quien había resucitado a Cristo es esta. Dios lo ha hecho. Y al referirnos a Dios estamos hablando del único Dios. De la única naturaleza divina. Dios resucita a Dios. El Padre, el Espíritu y el mismo Hijo participan en esa resurrección. Cristo unido al Padre y al Espíritu se resucita a sí mismo. Es Dios, el único Dios, el que triunfa en la resurrección. ...y la fuerza que quedó plasmada como un negativo de una fotografía... ...en los sagrados lienzos no vino de fuera... ...sino que salió de dentro y por eso mismo quedó impregnada en las telas. Cristo permitió su muerte. Esta no le fue impuesta... ...sino que fue aceptada y querida por él... ...aunque lo hiciera en obediencia, en unidad... ...con el Padre y con el Espíritu. El Cristo que pregunta al Padre en la cruz el porqué de su abandono... ...es la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...tanto como el Hijo Único de la Santísima Virgen María. Es Dios y hombre verdadero... ...que se ofrece voluntariamente en sacrificio... ...para salvar a los hombres de sus pecados. Ese mismo Cristo es el que resucita... ...el que se resucita a sí mismo... ...pues aunque su cuerpo humano estuvo realmente muerto... ...como segunda persona de la Santísima Trinidad... ...nunca había dejado de existir. Este mismo Cristo ahora ya resucitado en unión con el Padre y el Espíritu, es el que nos abrirá a nosotros las puertas del cielo, haciéndonos resucitar cuando llegue la hora del juicio final y se produzca la resurrección de la carne, que será entonces carne gloriosa, carne resucitada. El último punto de meditación de esta tarde, la aparición a María Magdalena. ya se ha dicho varias veces antes de que aparecieran los primeros relatos escritos de los dichos y hechos de Jesús incluida su pasión, muerte y resurrección existió la tradición oral de boca en boca con fidelidad al relato original y siguiendo leyes mnemotécnicas a las que estaban habituados y que les permitían memorizar largas historias se empezaron a transmitir por las comunidades cristianas todo lo que el Señor había llevado a cabo y enseñado luego cuando la iglesia se expandió ...y cuando empezaron a faltar los testigos directos de los acontecimientos... ...se vio la necesidad de poner por escrito lo que se transmitía verbalmente. Primero se escribió algún elemento esencial de la vida del Señor... ...sobre todo su muerte y su resurrección. Y luego todo lo demás que se recopiló en los evangelios que conocemos... ...y que con excepción de Juan estarían ya escritos antes del año 70. Es decir, lo suficientemente cercano a los acontecimientos... ...Nuestro Señor muere en el año 33... ...como para que la memoria no se hubiera diluido... ...y aún quedaran muchos testigos de lo que sucedió. San Marcos, discípulo y compañero primero de San Pablo... ...y luego de San Pedro... ...no fue testigo de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Algunos biblistas dicen, sin embargo... ...que el suyo es el primer Evangelio escrito... ...para lo cual se habría inspirado en un texto escrito por San Mateo... ...que no sería el que hoy conocemos como Evangelio de San Mateo... ...sino uno anterior... A la vez el actual San Mateo habría partido del primitivo San Mateo y habría añadido algo del actual San Marcos. Teorías de escuelas bíblicas aparte. La verdad es que los evangelistas eran muy cuidadosos con lo que escribían. Pues ellos mismos eran los primeros en asegurarse de que era verdad lo que contaban. Entre otras cosas porque estaban sometidos a la persecución igual que el resto de los cristianos. Una prueba de ello la encontramos en este fragmento del Evangelio de San Marcos. Termina el versículo 8 del capítulo 16 diciendo... ...ellas salieron huyendo del sepulcro... ...pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas... ...y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y continúa el versículo siguiente, el 9... ...hablando de la aparición en solitario a María Magdalena. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana... ...y se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios... ...ella fue a comunicar la noticia... ...a los que habían vivido con él... ...que estaban tristes y llorosos... ...ellos, al oír que vivía... ...y que había sido visto por ellas... ...por ella no creyeron... ...es como si se hubieran pegado... ...dos relatos diferentes... ...pues de hecho el versículo 9... ...empieza volviendo a recordar que... ...Jesús resucitó... ...en la madrugada del primer día de la semana... ...posiblemente de ser así... Porque el evangelista no quería suprimir o añadir nada de lo que había recibido debido al enorme respeto que tenía por la tradición oral. Parece por lo tanto que hubo una aparición de Jesús a varias mujeres que habían ido al sepulcro a terminar de embalsamar el cuerpo muerto de Cristo, entre las cuales estaría María Magdalena. Y que hubo una segunda aparición del Señor solo a esta. Esto coincide con lo que cuenta San Juan en su Evangelio, que no habla de la aparición a las mujeres, pero sí de la que recibió la Madalena. Son las mismas características que habría tenido la aparición a las mujeres, los ángeles, el sepulcro vacío y abierto, la invitación a ir a contar a los discípulos que habían visto. La novedad es que en esta ocasión, a diferencia de las demás, el Señor va a tener un diálogo más largo con Madalena... San Mateo también cuenta que después de la aparición de los ángeles a las mujeres... ...también se les apareció el Señor... ...que les instó a no tener miedo y a ir a contar a los apóstoles... ...que él había resucitado y que esperaba en Galilea. Es posible pues que se trate de dos momentos diferentes. Parece raro que Magdalena fuera sola en sepulcro... ...si lo que quería era terminar de amortajar a Cristo. Debió ir acompañada del resto de las mujeres. A ver el sepulcro vacío y los ángeles se marcharon... San Marcos dice que no le dijeron a los discípulos lo que habían visto porque tenían miedo. No mucho después, quizás sin haber ido a ver a los apóstoles o habiendo dejado a las demás que hicieran esa tarea, Magdalena regresó al sepulcro para tener más detalles de lo ocurrido. Sería en esta segunda ocasión cuando se produjo la aparición del Señor que cuenta San Juan y que es por sí misma una maravillosa catequesis sobre la resurrección. ...analizando el texto de San Juan con un poco de detalle... ...lo primero que llama la atención es la respuesta... ...que da a los ángeles... ...los cuales le habían preguntado el porqué de sus lágrimas. Madalena dice... ...porque se han llevado a mi Señor... ...y no sé dónde le han puesto. Es una respuesta que incide una vez más... ...en que los apóstoles y otros seguidores de Jesús... ...como Madalena... ...no habían intervenido en la desaparición del cadáver de Cristo... Pero también nos dicen esas palabras que ella no creía en la resurrección. A pesar de las muchas veces que el Señor lo había anunciado... ...describiendo con detalle todo lo que iba a suceder. Magdalena no tenía fe en Jesús ni en su divinidad en ese momento. Pero le quería. No estaba allí para adorar a su Dios. Sino para rendir un último servicio a una persona a la que quería mucho. Sin que ese amor tenga nada que ver con el sexo como algunos creen cumpliendo el viejo refrán de que piensa el ladrón que todos son de su condición. Por lo tanto, la primera gran enseñanza es que si el amor a Jesús permaneció en el corazón de Madalena, aunque ya no tuviera fe en él, así debería de ser también nuestro amor. Seguir amando a Cristo aunque tengamos dudas, aunque no nos dé lo que le pedimos, y seguir amando a las personas a las que hemos querido, aunque nos decepcionen, aunque no sean perfectas. Muchas veces la gente oculta cosas de su pasado o de su presente porque tiene miedo a dejar de ser amada. Dios, en cambio, nos ama tal y como somos, aunque seamos pecadores. De hecho, Él ha venido para dar la vida por los pecadores, pues los justos no necesitan redención. En segundo lugar, esta respuesta de Madalena nos habla de algo que está pasando hoy. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Son muchos los católicos que están desconcertados... ...ante las voces que se oyen en la Iglesia... ...y que derriban los principios dogmáticos... ...y morales más importantes... ...o ante los escándalos propiciados por algunos sacerdotes. A estos les da la sensación de que el Señor... ...al que seguían... ...ha desaparecido. De que la Iglesia a la que pertenecían... ...y a la que amaban ya es distinta... ...hasta el punto de que dudan... ...si seguir formando parte de ella o no. Es como si literalmente se hubieran llevado al Señor... Incluso, por ejemplo, en muchos templos han sacado del, al sagrario afuera de la nave principal. Lo que, ofrece, lo que se ofrece a cambio es un sucedáneo mezcla de ONG y de religión light. Para estos desconcertados y doloridos católicos... ...vale lo que el evangelista dice a continuación de que Madalena expresara su queja. Se aparece personalmente el resucitado y le pregunta ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es decir, Jesús mismo... ...en medio del desconcierto ante los cambios de la iglesia... ...se acerca al que está sufriendo por lo que está pasando... ...y le pregunta con amor... ...¿por qué está llorando? ¿por qué ha perdido la fe? En el fondo Magdalena lloraba porque no tenía fe en la resurrección de Cristo... ...y nosotros lloramos... ...porque hemos dejado de creer que la iglesia la lleva adelante Jesucristo... ...más allá de cualquier apariencia... ...Magdalena sin embargo igual que nosotros... ...no reconocemos al Señor aunque lo, ella lo tiene delante... Entonces Cristo le llama por su nombre, dándole a esa palabra todos los timbres de la ternura que ella conocía. Solo entonces Magdalena se da cuenta de que es Cristo, y aunque no lo reconoce físicamente, cree definitivamente en él. ¿Por qué le reconoció por la voz y no por su aspecto físico? En primer lugar, la voz es lo que menos nos cambia desde que dejamos atrás la pubertad. Además, el aspecto de Cristo resucitado no tenía nada que ver con el que horas antes la propia Madalena había mortajado a toda prisa, sin tener tiempo ni siquiera para lavarle. Pero sobre todo lo que sucede es que el cuerpo resucitado es distinto, aunque siga siendo de carne y hueso. Es distinto al cuerpo de la persona en el momento en que muere. Si morimos de 80 años, ¿resucitaremos con ese mismo cuerpo? ...y si morimos después de una enfermedad... ...que nos ha destruido físicamente... sucederá lo mismo... Resucitaremos con el cuerpo de los 18 años... ...y si no hemos llegado a esa edad... ...como le sucede... ...a los que han sido víctimas del aborto... ...o a los bebés muertos... ...poco después de nacer... ...el dogma de la resurrección de la carne... ...basado precisamente en la resurrección del cuerpo de Cristo... ...mantiene... ...en el misterio... ...el tipo de cuerpo con el que resucitaremos... ...seremos nosotros mismos... Y eso viene simbolizado por una voz que no cambia y que Magdalena reconoce. Pero no sabemos cómo seremos, cómo será nuestro cuerpo glorioso. Por último, está la cuestión de por qué Jesús no le deja a Magdalena que le toque, cuando sí ha permitido a las mujeres, incluida Magdalena, que le abrazaran los pies, y cuando sí permitió al dubitativo apóstol Tomás que tocara su cuerpo. La clave puede estar en la traducción del verbo griego original, que no solo significa tocar, sino también sujetar, agarrar, aferrarse, asirse o retener. Aunque la Biblia de Jerusalén utiliza la traducción de tocar, la nueva Biblia española o la Biblia de las Américas, por ejemplo, entienden que es más lógico utilizar cualquiera de las otras posibles traducciones. Así el Señor no le habría dicho a Madalena, no me toques... ...que todavía no he subido a mi padre... ...sino suéltame o no me retengas... ...indicando con ello... ...que no podía quedarse con ella... ...que se había aferrado a sus pies y no quería soltarle... ...porque tenía otras cosas que hacer... ...sin embargo la traducción del no me toques... ...tiene un significado simbólico muy hermoso... ...vendría a enseñarnos... ...que las pruebas de la resurrección de Cristo... ...que las tenemos cuando nuestro corazón... ...está lleno de certeza sobre Dios y sobre su amor esas pruebas son pasajeras son como la, las de la transfiguración en el monte Tabor y debemos aprovecharlas para que nos sirvan de memoria cuando lleguen las dificultades y tengamos dudas sobre la existencia de Dios ¿Por qué el Señor no se apareció a la Santísima Virgen? El hecho de que los evangelios no refieran ninguna aparición a la Santísima Virgen no significa que no ocurriera solo podríamos afirmar ...que no tuvo lugar dicha aparición si los evangelios lo dijeran explícitamente. En primer lugar, lo que cuentan los evangelios son cosas que ocurrieron... ...pero no cuenta todas las cosas que ocurrieron, ni durante la vida de Jesús... ...ni durante los días que mediaron entre su muerte y su ascensión a los cielos. Basta con recordar que apenas sabemos nada de los años que el Señor vivió en Nazaret... ...y es evidente que en esos años muchas cosas debieron suceder, tantas como para que en Caná ...la Virgen le pidiera a su hijo que resolviera el problema de la falta de vino... ...lo cual significaba que ella era consciente del poder de hacer milagros de Jesús. En segundo lugar, las apariciones del resucitado tenían por objetivo... ...reinstaurar la confianza en él entre aquellos que la habían perdido... ...a fin de que ya no volvieran a dudar y pudieran acometer con decisión... ...la tarea evangelizadora que les esperaba. Esas apariciones tenían que ser públicas... ...y luego publicadas al escribirse los evangelios... ...para que no solo creyeran los protagonistas de las mismas... ...sino los que creyeran en Jesús en lo sucesivo... ...dicho de otro modo... ...el Señor pudo aparecerse perfectamente a la Virgen... ...en la intimidad de la casa... ...donde nuestra madre halló refugio... ...tras la tarde terrible del Viernes Santo... ...era una cuestión privada entre ellos... ...que no buscaba fortalecer la fe de María... ...pues esta nunca la había perdido... ...y que no era necesario que se supiera... ...pues el testimonio de la Virgen no habría sido muy convincente... ...no por ser mujer, sino por ser su madre. María nunca dejó de creer... ...que las promesas hechas por su hijo se iban a cumplir. Mientras que los apóstoles estaban peleando... ...por quién iba a ser el primero cuando se instaurara el reino de Dios... ...ella se fijaba en lo que a los demás debía haberle llamado mala atención... ...que iba a morir y que iba a resucitar. Jesús lo había enseñado muchas veces, sobre todo... ...según se iba acercando el momento... ...pero o no le habían entendido... ...o les parecía imposible... ...que alguien tan poderoso como él... ...pudiera ser víctima de un complot para asesinarle... ...María en cambio... ...se había tomado muy en serio... ...cada una de sus palabras... ...y si bien eso le había servido para sufrir... ...antes de que llegara el viernes santo... ...cuando sucedió... ...supo... ...que si su hijo había predicho que iba a morir crucificado... ...y había acertado... ...también acertaría... ...en la predicción de que iba a resucitar. ¿Cómo fue el encuentro... ...entre la madre y el hijo? Pertenece a uno de esos secretos... ...que conoceremos en el cielo... ...pero seguramente no fue... ...una sorpresa para María... ...a la cual... ...no le costó identificarle... ...como le había pasado a la Magdalena. Más aún, me atrevo a creer... ...que el corazón inmaculado de María... ...supo exactamente el momento... ...en que el sagrado corazón de Jesús resucitó... ...y que cuando por fin se encontraron... ...tras fundirse en un abrazo casi infinito... ...las palabras de ella fueron... ...te estaba esperando... ...así debe de ser para nosotros... ...la resurrección del Señor debe darnos la certeza... ...de que hay vida eterna... ...y de que vamos a ver a Dios... ...a la Virgen y también a los nuestros... ...que ya han muerto... ...y a encontrarnos con los que vendrán después... ...también debe darnos la certeza... ...de que el bien es más fuerte que el mal... Y que Dios Todopoderoso no permitirá que las fuerzas del infierno prevalezcan sobre aquellos que han confiado en Él y en su palabra. Tengamos, pues, la fe de María, para que cuando llegue la hora de encontrarnos con Cristo, o de que venza la justicia de Dios, podamos decir, te esperaba, lo esperaba. Cuando nos encontremos con Dios, si Dios quiere, en el cielo, el Señor nos dirá, te estaba esperando. Y nosotros tenemos que decirle, yo también te estaba esperando. Estaba seguro de que tú estabas aquí. Nunca lo he dudado, te estaba esperando. Hacemos un momento de oración en silencio.